0: Esto es Plastiqueso, el podcast presentado por Químicos Peligrosos. Bienvenidos a Plastiqueso Podcast. Esta es la
1: cuarta entrega de este podcast. Muchas gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias por sus comentarios, por sus escuchas. Bueno, vamos a comenzar con la cuarta entrega de Plastiqueso. Mi nombre es Ángel Granados, me acompaña Adriana Chico. Adriana, ¿cómo estás?
1: Bien, se va a poner bueno.
0: Y Rica Ahumada, ¿cómo estás, Rica?
2: Bien, aquí ya con la cuarta entrega. Pasaron rapidísimas.
0: <ríe> Exactamente. Vamos a darle con la parte que quedamos pendiente del episodio anterior hablando acerca del de etiquetado de alimentos y, como recordarán, quedamos pendientes de hablar acerca de las tablas nutrimentales y de toda la parte donde se habla acerca de los nutrimentos de los alimentos.
1: Esta parte del de etiquetado es importante porque particularmente para nuestro país, a partir del mes de marzo, se publicó algo que se había estado prometiendo durante mucho tiempo, que es la modificación a la norma oficial mexicana 051 de la Secretaría de Salud para etiquetado de alimentos. Bueno, etiquetado de alimentos con modificaciones en su composición y bebidas no alcohólicas.
0: Cabe resaltar que no solo México modificó su tabla nutrimental, también Estados Unidos recientemente hizo una modificación. Si nos llegamos a poner a curiosear en Walmart y USA podemos ver nuevas etiquetas. Si en algún punto llegamos a comprar algún producto de estos que traen con la etiqueta encima, de algún producto importado y le quitamos el sticker, podemos llegar a ver una tabla con los nuevos componentes donde lo que resalta mucho son las calorías en letras grandotas.
2: Sí, como bien lo mencionas, no somos el único país que lo ha hecho, pero sí somos el cuarto país en Latinoamérica. Después de Chile, cuya norma entró en vigor en 2016, Perú en junio del año pasado, en 2019, Uruguay la aplicó también, la aprobó el año pasado, pero también justo entró en vigor en este año. Perdón, la, la aprobó en 2018, pero entró en vigor en marzo de este año. Y pues nos sumamos a la lista de países que, que quieren pues poner un poco más en, en claro ¿no? qué es lo que el consumidor está comprando en, en cuestión de productos alimenticios. ¿no?
0: Ahora, yo les pregunto, ¿creen ustedes que estas actualizaciones de la norma hayan sido muy empujadas por el estatus o el, la condición actual de la contingencia?
1: Pareciera que sí, porque la norma, esta modificación a la norma se publicó en el mes de marzo, justo cuando todos supimos que nos íbamos a tener que encerrar en nuestras casas por la contingencia sanitaria. No sabemos si fue a propósito, pero sí fue muy curioso que haya salido justo en este momento de, de incertidumbre para el país. Pero también, y algo que, ah, por lo que abogan muchos de los impulsores de esta norma, como algunos académicos, por ejemplo el doctor Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública, el doctor Guillermo Arteaga de la Universidad de Sonora, entre otros, ellos comentan que la crisis de coronavirus en nuestro país ha sido tan tremenda en parte por las condiciones de la población, es decir, por la cantidad de personas con obesidad, con diabetes, con sobrepeso, que aunado al manejo de la pandemia, aunado a hábitos, han hecho que esta pandemia haya, sea como una bola de nieve para México, de algo que parecía que iba a ser pasajero y que seguramente será pasajero, pero no sabemos cuándo, porque se nos ha venido encima con una gran cantidad de problemas, hay que decirlo, una gran cantidad de personas muertas, no sabemos si directamente relacionadas con la obesidad y diabetes, pero al parecer es algo que... ¿Ha impactado directamente en esa cifra?
0: Ciertamente hay un, hay un factor por ahí que ha incrementado las muertes, que es la parte de comorbilidades. Específicamente, como no es un podcast de salud, no nos vamos a centrar tanto en analizar estos detalles, pero sí ha favorecido las condiciones actuales de contingencia, la epidemia actual que se tiene de diabetes el consumo de los ultraprocesados, que de algún modo es un término que vamos a escuchar en todo momento en este podcast y que pues son los que traen el estigma, ¿no?
1: Cabe resaltar, ni Rica, ni Ángel, ni yo somos nutriólogos. Entonces, todo esto va a estar mezclado con información y nuestras opiniones personales.
2: Como todo en esta vida. Como todo. Comentar, como todo. Yo quería comentar sobre, a mí me parece bastante, bastante curioso hablando de... de Justo el tema, es muy fácil echar o pasar la bolita a todas estas empresas que sí, obviamente, están dedicadas a generar dinero basándose en la venta de sus productos a consumidores, ¿no? En este caso es la industria alimentaria. Es muy fácil normarlos, es muy fácil decir estos... Estas grandes empresas nos venden estos productos que nos hacen daño. También tenemos que vernos sé, a nosotros como consumidores de estos productos, ¿no? O sea, es difícil a veces hacer un ejercicio de autorreflexión y pensar que tal vez no solo porque esté en el mercado debería yo de consumirlo, que tal vez ya consumí bastante de esto hoy, tal vez ya consumí bastante de esto la semana, tal vez debería variar mi dieta, tal vez debería tener una, un tipo de vida un poco más saludable dentro de mis posibilidades. Toca mucho otros temas sensibles que hemos discutido en, el, en los podcasts anteriores sobre el consumidor consume lo que es accesible hacia él, no en precios, son baratos y también van hacia un mercado vulnerable, como mencionamos también en podcasts anteriores, van enfocados hacia niños, van enfocados hacia población de escasos recursos. Entonces se juntan muchos como en una nota perfecta para que aterrice ahorita en, en, en política y en esto, en, en esta pandemia, ¿no? Sobre, del coronavirus. Habiendo dicho eso. Yo quería comentar sobre el concepto de alimento chatarra. Es más, un concepto popular que lo que realmente podemos decir de, de los alimentos. No hay alimentos chatarra en el sentido estricto porque todo lo que consumimos sirve al organismo, ¿no? El concepto va más bien vinculado a que son productos altos en calorías y bajos en fibra, en vitaminas y en minerales. Es un concepto bastante curioso. Yo creo que es más popular que realmente un concepto de alimentos. Esto para que lo entendamos, no hay en un sentido estricto alimentos chatarra. Todo lo que consumimos estaría teniendo el organismo, ¿no? De alguna manera, manera lo estaríamos utilizando. Es curioso porque hay alimentos que uno consideraría chatarra solo y si se preparan de cierta manera. Por ejemplo, las pizzas. Las pizzas Podrían ser alimentos chatarras o no, dependiendo el porcentaje o la cantidad de verdura que tuvieran o la forma en la que éstas se cocinan. se cocinan menos grasosas, con menos queso, si se dejan más tiempo cocinando, si estás, si son más crujientes, más delgada la masa... Sí, el
0: estilo de la masa de New York creo que es la delgadita. Y la italiana sí, la es más este, esponjosa. La italiana
2: que es crocante y uh -huh. la chica es prácticamente una, una, una gordita hecha pizza. Entonces... Como comentábamos, es muy fácil echar la culpa a los alimentos y estigmatizarlos como chatarro que no nutren. ¿no? De hecho, Michael Phelps, el nadador americano, tenía una, una versión ¿no? sobre el concepto de comida chatarra. Era él un fanático de este tipo de alimentos altamente calóricos. Y obviamente podía consumirlos porque era un deportista de alto rendimiento que además pues, llevaba a su nutriólogo especial y también todas estas calorías, podríamos decir, las que las consumía. ¿no? Podía darse el lujo de consumir ese tipo de alimentos.
0: Y qué chistoso que lo mencionas, que siendo un deportista de alto rendimiento tuviera, pues no sé si el permiso o la capacidad de consumir comida chatarra que de algún, de algún modo estamos estigmatizando o que actualmente se tiene muy, muy mal concepto, ¿no?
2: Sí, porque no pensamos en qué tipo de vida llevamos y si esta va emparentada a lo que consumimos, ¿no? Como alimento. Pues si vas a una vida altamente sedentaria como la que llevamos ahora, pues consumir alimentos altamente calóricos, pues está, estamos haciendo un, des, un desbalance, ¿no? De, de lo que consumimos y lo que podemos gastar. Adriana, que no somos nutriólogos.
1: Como bien lo dijo alguien que escuché una vez en una conferencia, los alimentos no tienen moral. Los alimentos no son ni buenos ni malos. Todo depende si eres Michael Phelps o si eres Ricardo, Adriana y Ángel encerrado en tu departamento en pandemia.
2: El doctor Gatel.
1: Oh, Gatel. Sí, precisa. Qué bueno que lo menciona. Se me había pasado a anotarlo aquí en mi, en mi pequeño guión. El doctor Gatel, que es el responsable de llevar la administración de la pandemia, dijo unas declaraciones muy desafortunadas, parafraseando, y si no me equivoco, que las bebidas carbonatadas azucaradas son veneno líquido. Y precisamente. Sí, es como un mes, ¿no? Para mí los días Lo he seguido,
2: seguido diciendo, no te preocupes. Es que sale diario el compa. Entonces, diario. <risa> También es sí. como que, ah, voy a decir lo mismo de ayer, es mi frase.
1: Se me hizo una declaración muy desafortunada porque él, que es un hombre con un alto nivel de estudios, a mí me parece que esa declaración lo puso al mismo nivel que los gurúes de la salud.
2: <risa> También una conferencia que alguna vez oí.
1: Sí, claro. Ese es tema para otro episodio. Pero a mí se me hace que esa declaración lo puso al mismo nivel de las personas que se autodenominan gurúes de salud y que ellos también denominan veneno las medicinas, por ejemplo, o como tóxicos a las vacunas. Se me hizo bien desafortunada esa intervención, porque uno esperaría, pues, más mejores definiciones de, de la persona que está llevando la pandemia en el país.
2: Sí, claro. Son más, más como polémicas a. ¿eh? a poder decir algo que realmente sirve, no es como el like
0: fácil.
1: Claro. Y ya entrando más en asuntos de esta norma, no sé si tú quieras agregar algo antes, Ángel.
0: Me gustaría agregar que de algún modo en el momento en que se emite o se comienza a gestar las modificaciones a la norma, la industria comienza a también armarse de baterías para tratar de defenderse legalmente. Incluso actualmente hay amparos, de industrias que buscan echar abajo ciertas modificaciones de la normativa. Se basan en dos argumentos, en esencia. El primer argumento es que dicen que que el etiquetado frontal, que es en realidad donde está la modificación sustancial de la normativa y donde vamos a ver la modificación, que ya la estamos viendo cuando vamos al súper, pues ya vemos los stickers que traen el, los logos de exceso de calorías, me parece, o es si sí es exceso, ¿verdad? Sí
2: vamos, sí, vamos sobre, vamos sobre son cinco sellos de advertencia octagonales. Exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas trans, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas. Um, se puede, pueden ir los cinco seguidos, pueden ir dos, tres, pueden ir todos, no la combinación que, que cualquiera prefiera. Si tienen edulcorantes, también aparte de estos sellos viene... La ley que dice contiene edulcorantes no recomendable en niños y si contiene cafeína, dice también contiene cafeína evitar en niños.
0: Sí, inclusive yendo a esta parte de las modificaciones, lo que argumenta algunos industriales, no todos, es que viola el acuerdo de la OTC de la, de la OMS, donde mencionan, hacen referencia al Códex Alimentarios, que ya en la pasada entrega les mencionamos de dónde venía y lo que dice el Códex Alimentarios es que se busca que no se, no se agreguen elementos en la etiqueta que despierten temor hacia el consumidor. Entonces, ellos deducen que al momento en que tú le agregas un alto o un excesivo un exceso, pues el consumidor se va a asustar. Y de algún modo, como consumidores, despierta inquietud, ¿no?
2: Sí, o sea, entiendo yo que no debe haber ningún tipo de estigma ni ningún tipo de sesgo hacia el producto de parte del consumidor ni de la autoridad. Pero, pobres industriales y empresarios del país, pobrecitos, pobres ellos. Deja, deja, toco aquí mi violín, él casi no se oye por el audio, es que estoy, estoy lejos, pero pobrecitos. Entonces, también hay que entender que el Códex alimentario como bien lo mencionó Ángel, nace en el Imperio Astrohúngaro y estamos en 2020. Entiendo yo, como, como digo, que no haya ningún sesgo de parte del consumidor hacia el producto, no, hay, no haya ningún tipo de estigma. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es ponerle exceso, ¿no? Tampoco están poniendo, como en el caso del, del, de los cigarrillos, o sea, no están poniendo ahí... Una rata. Una, una rata muerta, o sea, tampoco eso está sucediendo.
1: Uno de los argumentos, y creo que lo que impulsa a hacer estas modificaciones a la norma, es la gran cantidad de personas obesas que hay en nuestro país y la gran cantidad de personas con diabetes que hay en nuestro país. La duda es... Y sin ser nutriólogos nos preguntamos y creo que todos nos hemos preguntado ¿Por qué somos un país tan gordo? Pues bien, un estudio ya es un poquito viejo, es de 2012. La obesidad se da por un desbalance entre la ingesta y el gasto de energía. Lo que consumes no lo estás quemando con tus actividades. ¿Cuáles son los alimentos que te pensaba en este estudio que tienen gordos a los mexicanos? Son prácticamente cuatro. Pastas pan, tortillas y arroz.
2: No manches, pura cosa buena. ¿Estás hablando? Puro,
1: ajá, puros almidones, además.
2: Pura y cosa creo rica. creo que,
1: sí, estos cuatro, estos cuatro alimentos están muy presentes en la, pues, en nuestra dieta. Como el
2: betabel no engorda, porque el betabel <risa> tiene ese sabor si es, si es bueno.
1: Exactamente. Y pues bueno, tenemos otro tipo de alimentos como las tortillas de harina, los tamales, las fritangas que están muy ligados a nuestra alimentación también. Aquí yo creo que lo que tiene un sesgo esta norma precisamente sobre las empresas que fabrican este, estos alimentos y entiendo que se tiene que hacer algo eh, desde el aspecto regulatorio para, para disminuir. Yo creo que esto de las... De el etiquetado frontal nutrimental es una medida desesperada y una medida también que se va contra lo más fácil. Porque vamos, la obesidad, de lo poco que sé, pues es algo multifactorial. Sí está la dieta, pero también está la falta de ejercicio, pero también están los hábitos. Intervienen muchos factores, como hasta el diseño de las ciudades. Es decir, es más fácil ponerle un sello a una bebida gaseosa que hacer un parque en la colonia que más cerca te quede.
2: Bueno, sí, es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Sí creo que hay un poco de reflexión de parte de nosotros qué estamos consumen, consumiendo y qué tipo de, de, de vida quiero llevar yo. Qué tipo de vida quiero llevar yo y también a qué tipo de servicios tengo acceso, ¿no? Si puedo caminar a mi trabajo, si no lo puedo hacer, entonces, ¿cómo compenso yo este, este ejercicio que no estoy haciendo? Si llevo un, una vida completamente primordialmente sedentaria porque mi trabajo tiene esa naturalidad frente a un escritorio, entonces, ¿cómo compenso yo esas horas? Sí es difícil, pero también las empresas de alimentos han estado fuera del radar porque ellos se escuden en que, bueno, yo no los obligo a consumirme, ¿no? Cuando en realidad de cierta manera sí lo están haciendo, ¿no? Porque ellas son grandes empresas que cuentan con toda este, esta red de mercadotecnia que las ayuda a posicionar productos de una manera que ubicas... Te gusta familia con Coca-Cola, ¿no? Navidad con, con la villa de Coca-Cola o el desfile de Coca-Cola. O... Entonces, sí creo que, como mencionas, es una medida un poco desesperada, pero creo que es una buena medida en el sentido de que, a ver, yo no puedo competir de tú a tú porque yo soy un gobierno, tengo muchas otras cosas que hacer contra ti, empresa transnacional, que aparte puedes encontrar todas estas lagunas legales. Y entonces, ¿sabes qué? Voy a poner los códigos que no, son, no lo estamos inventando nosotros tampoco, ¿no? O sea, no seríamos el primer país que lo hace.
1: Preparando este tema, yo leí varias opiniones de personas que se dedican al etiquetado de alimentos y una de las cosas que decía una de estas personas es que esta norma o esta modificación a la norma parece que solamente castiga a las empresas y castiga a las empresas particularmente de productos, mejor dicho, a los productos empacados, porque esta norma no contempla la educación. Pero vaya, alguien le contestaba, es que estas normas, las normas son para regular, no para educar. La educación es otro gran tema del cual cojeamos bastante, pero en sí, la norma, yo coincido con lo que mencionaba Ángel en el episodio pasado. ¿Qué comes? ¿Qué, qué es lo que te lleva a comprar algo? Pues el hambre. Finalmente hay un dicho, el hambre es canija y va, cuando tienes hambre, ajá, vas a comer lo que hay, vas a comer lo que tengas Somos enfrente. <ríe> ¿No? Si hubiera pepino en, en la tienda, pues comías un pepino, <ríe>
2: quizás. Sí, yo estoy súper de acuerdo con lo que con lo que comentas Adriana es si la regulación va sobre las empresas y las empresas son las que están reguladas, las empresas pagan impuestos, las empresas a sanciones cuando hacen algo indebido. El pequeño productor o la persona que vende las gorditas o la que te vende los elotes, los esquites, no es no está bajo la sombría de la norma, no, no está regulada en ese sentido. Y sí, está bien, ellos no están siendo sancionados, ellos no están siendo golpeados. Pero no da cuenta, los empresarios tampoco tienen el nivel adquisitivo o el poder que tienen estas pequeñas empresas. Entonces, si sí está siendo castigada, o sea, no es que sean los malos de la historia, pero sí es una manera de concientizar a la población, y como mencionas, es regular, no educar, ¿no? O sea, de alguna manera tiene que caernos esto en el otro sentido, ¿no? Cuando se dejaron de vender cigarros a menores, todo el mundo dijo, "Bueno, entonces va a venir el papá y se los va a comprar de todas formas." Pero cuando la gente ve y te dice ahí, "No vendas cigarros a menores" y estás viendo de la tienda, le vendes cigarros a menores, pues mínimo le das una mirada que no le hubieras dado. Si es el estuviera ahí, ¿no? Mínimo lo ves y le dices, o sea, no manches. O sea, si ya te están diciendo que no, o sea, todavía podemos hacernos un poco majes o güeyes diciendo, bueno, pues es que no está regulado y ya, es para su papá o no sé, ¿no? Entonces, de alguna manera sí creo que este tipo de sanciones o este tipo de letreros sí concientizan.
0: Y ciertamente, como lo mencionaron hace un momento, México no, no es pionero en este sentido. Fue pionero en agregar el impuesto este famoso del IEPS,
1: IEPS de 8% uh
0: -huh. a los productos con alto valor calórico y que sí desincentivó el consumo, sí lo disminuyó, pero después se normalizó. En algún punto dejamos de consumir productos con alto valor calórico, pero después se volvió a normalizar y, y la cosa no cambió. Entonces se tiene este frente nuevo de, del etiquetado y pues vemos a ver qué resulta, porque este... Esta propuesta de etiquetado se toma de Chile, donde actualmente ya, ya se encuentra implementada y donde, así como en México hay otros países y hay otros sistemas de etiquetado frontal que no sé si nos alcance al tiempo a explorar, pero que han intentado también tratar de concientizar y pues darle un poco más de información a los consumidores para que podamos elegir mejor.
1: Sí, claro. Cabe resaltar que hasta antes de esta modificación a la norma, ya se tenía un etiquetado nutrimental en México desde hace algunos años que se llamaba, normalmente lo conocíamos todos como óvalos frontales. Estos óvalos eran cinco y estaban al frente de los empaques de cada producto que contemplaba la norma y estos incluían aporte energético, contenido de azúcares, contenido de grasas saturadas, contenido de grasas trans y contenido energético total si bien recuerdo. Entonces, estos se conocen internacionalmente como GDAs.
0: Aquí me gustaría preguntarles, esta parte del etiquetado frontal, con respecto a los óvalos, ¿creen que haga diferencia? O sea, si ya teníamos GDAs donde nos informaban la parte de calorías, la parte de azúcares, la parte de grasas, y ahora tenemos un etiquetado de advertencia donde ya nos dice exceso de calorías, exceso de sodio, ¿Creen que hay alguna diferencia o dónde radicó el que el GDA no fue suficientemente persuasivo?
1: Ok, el GDA o oh, guías diarias de alimentación, ya vi. Este tipo de etiquetado frontal se basaba en que te decían cuánto contenía de estos nutrimentos que mencioné, sodio, grasas saturadas, azúcares, cada alimento, y te decía el porcentaje que ese contenido aportaba a tu ingesta diaria recomendada de ese nutrimento. Por ejemplo, por decir algo, si al día la ingesta diaria recomendada dice que puedes consumir 2,000 miligramos de sodio, entonces esa, ese tipo de etiquetado espera o se basa en que tú recuerdes cuánto sodio tenía el último alimento procesado que consumiste. Por ejemplo, si tenía 11% y tú digas, ok, todavía me queda 89% de sodio que puedo consumir el día de hoy. Ahora me voy a comer... Otro alimento, unas papas. Ah, estas tienen el 50%. Entonces, no sé si me explico. Se basaba en que tú recordaras <ríe> cuánto porcentaje de cada nutrimento que no, de estos nutrimentos críticos habías consumido. Pero ahora el nuevo etiquetado que se basa en octágonos o que se llama sistema de advertencia este etiquetado precisamente como lo comentó Ángel, viene de Chile. ¿Y este que te dice? Este ya no te da porcentajes. Este solamente, así como los letreros de alto, tú no sabes ni por qué te paras, si adelante viene un camión o uh -huh. si hay un, es un cruce de niños, pero nada más te dice exceso de azúcares, exceso de sodio, exceso de lo que sea. Y bien te lo comentaba antes de comenzar este episodio, Ángel, a mí se me hace ese etiquetado como si todo el tiempo te estuvieran gritando. Como si, ajá, como si hicieras algo mal, algo un poco mal y alguien te gritara. Si hicieras algo mucho peor, recibirías el mismo grito. Creo que este sistema no discrimina entre sodio, muy poco sodio... Mucho sodio, excesivo sodio, demasiado sodio, una bolsa de sal. <risa> creo que no discrimina, igual con todos los nutrimentos. Entonces, echa en la misma bolsa a un nutrimento que a lo mejor sí tiene mucho sodio, pero está envuelto en fibra, que a un nutrimento que está que tiene el sodio libre.
2: Contestando a tu pregunta, Ángel, yo creo que la industria de alimentos y el cochino capitalista, si recordamos, agarramos, todavía podemos ir, no hay que recordar. Todavía no entra en vigor, vigor la norma. Todos estos óvalos pueden entrar dentro del mismo formato del diseño del producto. Entonces, hay diferentes colores. Tienen que cumplir un cierto tamaño, pero es pequeño y va, por ejemplo, en la esquina, casi no estorba el producto. En realidad, es, no lo tendrías que ver si no quieres, ¿no? Es todavía la, el nombre del producto es más grande, el animal caricaturizado es más grande. Y como bien una Adriana, tienen todos estos números porcentajes basados en la ingesta diaria, diaria de cada persona, ¿no? según la, ¿no? decir, la Asociación Médica de México o a nivel internacional. Pero Todo esto es muy técnico, entonces, como bien menciona Diana, tienes que, especuladora, ver cuánto de esto deberías de consumir al día. Yo veo que en un empaque de barritas tiene el doble y tendrías tú que la mitad para consumir tu ingesta diaria de ese determinado nutrimento ¿no? en el día. Y entonces vienen el sistema de octágonos. Los octágonos son negros, son grandes, van arriba a la derecha. Siempre van a ir ahí. Y como bien menciona Adriana, no te están diciendo si tú... Tú todavía puedes sacar estas cuentas y ver cuánto es lo que tú deberías de consumir diario de tal nutrimento. Pero de entrada ya te están diciendo, esto tiene exceso de sodio. ¿Sí? Entonces, esta lata tiene exceso de azúcares. Esta barrita tiene exceso de azúcares. Si tú quieres después ver los óvalos y sacar tus cuentas y decir, bueno, no me voy a tomar toda la lata, me voy a tomar la mitad o una cuarta parte, o vamos a comprarla entre dos gentes, se la voy a dar la mitad a, a alguien más, y me voy a consumir la otra mitad. Puedes aún así consumir el producto sabiendo bien que tú estás consumiendo tú, tu requerimiento diario, ¿no? Pero de entrada ya te están avisando, te, están, te estás tú alertando y estás tú diciendo, bueno, tengo que sacar cuentas porque al parecer no me puedo tomar esta madre yo solo, ¿no? Porque sí tiene un exceso de algo que podría ser nocivo perjudicial a mi salud. Yo creo que sí va a ser un impacto, ¿por qué? Porque también ya no hay eufemismos, ¿no? Ya no está esta onda como medio borrosa, en donde abajo venía, que este es el consumo recomendado y esto lo excede. Lo excede cuando sacas las cuentas y lo ves. En ningún lado dice, este producto excede el consumo recomendado. Ahora los, los octágonos sí lo hacen. Ya basándote en eso, podremos decir no hay vuelta atrás. Si lo estás comprando, tú sabes que hay un exceso, tú estás ya en riesgo. Es una forma también para defenderse las empresas. No pueden ellos decir que... O sea, los consumidores no podemos decir que no sabemos
0: qué estamos consumiendo. ¿sí? O sea, es tomar un riesgo consciente, ¿no? De algún modo. Sí, de o sea, no te te están producto... vetando el producto, no te lo están vetando, pero sí te están diciendo, bueno, tú sabes lo que estás consumiendo, ¿no? Hay un punto importante aquí porque, de algún modo, como dices... Y retomo esa parte de simplificar el, el comunicar el valor nutrimental de un alimento. Creo que ahí radica una parte de los problemas esenciales de cómo transmites a alguien el valor nutrimental. Porque el interpretar o leer una tabla nutrimental siempre ha sido complicado. Incluso para los tecnólogos de alimentos, incluso para los estudiantes de alimentos, llega a ser ciertamente a veces confuso al principio. Entonces creo que este también es un intento por tratar de transmitir a la, a la población en general, que no está vinculada ciertamente con, con cuestiones de ciencia de alimentos, de manera sencilla el consumo de alimentos y el valor nutrimental que llegan a tener. ¿no? Pero creo que en esta simplificación caemos... En lo que menciona Adriana.
1: Sí, además creo que uh, saliéndonos un poco del etiquetado frontal, pero yéndonos al etiquetado de la parte de atrás, que se refiere, me refiero a la tabla nutrimental, esta modificación a la norma se perdió la oportunidad de complementar el etiquetado nutrimental como las tablas nutrimentales de Estados Unidos. Lo que quiero decir es que los nutrimentos en la tabla no te dicen qué porcentaje de la ingesta diaria recomendada son. Antes lo teníamos en los óvalos frontales, pero ahora con este nuevo etiquetado de advertencia no lo vamos a tener ni en la tabla, porque no lo contempla, y qué mal que no lo contempla, ni en los octágonos. Entonces, no estoy diciendo que el sistema de GDA era amigable, porque creo que no lo era, creo que es el peor sistema. <risa> pero este no lo mejoró. Como bien dicen ustedes, eh, no recuerdo cuál de los dos lo dijo, parece que se trata de asustarte, ¿no? O solamente te dicen lo negativo de los alimentos. ¿Lo dijeron? ¿Lo pensaron?
2: Ángel, no, yo, yo, no, creo que, yo no creo que nos asusten, pero sí nos concientizan. O sea, yo que soy fumador, cuando yo compro una caja de cigarros, yo ya sabía que me hacían daño, ¿no? Pero ahora es... Y te lo está continuamente recordando y es un poco lo que tú mencionabas del de grito, ¿no? Pero no es para alejarte... Bueno, sí es en parte para alejarte del producto, pero... Podríamos verlo también como una manera de estar consci conscientes de lo que consumimos.
0: Me gustaría abordar los tipos de etiquetado frontal. El tipo de etiquetado frontal que está implementando México es el de octágonos. Pero, como mencionamos al principio del podcast, hay otros tipos de etiquetado frontal que buscan alertar, informar o orientar al consumidor con respecto al valor nutrimental de los alimentos. Además de este etiquetado frontal de octágonos que ya se implementa en Chile, que también por ahí Canadá intentó hacerlo, hay otros tipos de etiquetado frontal. Hay uno que se implementó en Australia, que es el sistema Health Start Writing. Es un sistema que evalúa un alimento de acuerdo a un algoritmo, en función del contenido de proteínas, de grasa, grasa saturada, energía, carbohidratos azúcares y sodio, que son los componentes que casi todos los sistemas de etiquetado frontal contemplan. Entonces, el algoritmo analiza el alimento y el resultado que te da después de ese análisis es un valor numérico. Lo que hizo el gobierno fue este valor numérico traducirlo en estrellas, del 1 al 5. Entre más estrellas tenía el alimento, más saludable era. Está el sistema de semáforos múltiples, que también evalúa la cantidad de ciertos nutrientes, sus características. Y es parecido ciertamente a lo de los óvalos. Y el NutriScore, que es un sistema europeo, nació en Francia, que actualmente se implementa allá. Y este NutriScore sí es un poquito más más engorroso, ¿no?
1: Sí es más engorroso, pero. Si me preguntaras a mí y yo fuera su dictadora, yo escogería el NutriScore para implementarlo a la industria. Redondeando esto que dijo Ángel, y como ya lo mencionaron, hay dos maneras de clasificar al etiquetado nutrimental. Ángel ya nos dijo algunos que están basados en nutrientes y otros que se llaman basados en resumen. Los sistemas basados en nutrientes etiquetan en, o ponen en el etiquetado frontal nutrimentos críticos para la salud los que se cree o los que se sabe, mejor dicho, que aumentan el riesgo de desarrollar obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria, entre otras enfermedades crónicas, depende. México ha elegido dos tipos de etiquetado nutrimental que pertenecen a este sistema. El primero fue el de los óvalos o guías, de, guías diarias de alimentación y el sistema de advertencia, que son los octágonos, que como bien lo mencionaron, también se usaron en otros países de Latinoamérica. Hay otro tipo de guías di diarias de alimentación por colores. Estos se fueron más allá. En Reino Unido se ha implementado este tipo de etiquetado, que son como los óvalos que tiene México, pero además les pusieron colores del semáforo: verde, amarillo y rojo. Que esto significa: rojo malo, verde bueno, amarillo <risa> un punto medio, ¿ok? Y hay otro que se llama semáforo simplifi simplificado. Y están pero si los óvalos. Otros...
2: los colores.
1: Imagínate, imagínate si hubieran puesto imagínate blanco Power negro. Rojo. Podría ser peor.
2: Todos los Power Rangers eran buenos.
1: Wow, yo escogería el sistema de los Power Rangers, definitivamente.
2: Sí, definitivamente. Ahora que sea su no, dictadora, lo voy a. Buenos. Y nada más Irrita. los monstruos gigantes son malos. Irrita. Irrita.
1: Ok, entonces Ángel también men mencionó el Health Star Rating y el NutriScore. Estos sistemas se conocen como sistemas de resumen. ¿Qué quiere decir y por qué creo yo que ahora que sea su dictadora los voy a implementar? Porque toman en cuenta el alimento en sí, no nada más los nutrientes que se consideran críticos para la salud, sino que, como bien lo mencionó Ángel, hacen un, ¿cómo dijiste?
0: ¿Un enfoque nutricionista?
1: Lo toman desde un enfoque de la nutrición. Es decir, no solamente etiquetan los nutrimentos malos, sino que lo ponderan con los nutrimentos deseables en un alimento, como fibra, como vitaminas, etcétera. ¿Y qué pasa al final? Por ejemplo, el NutriScore tiene dos sistemas de evaluar a los alimentos. Uno por colores que van del verde esmeralda al rojo, y en medio hay cinco colores. Hay tres colores, son cinco en total, y las letras que van de la A a la E. Entonces, lo peor que tú podrías comer o el alimento menos recomendable sería un alimento que tuviese un color rojo y la letra E. El mejor alimento que podrías comer sería un alimento que fuese verde esmeralda con la letra A. Y antes de empezar este episodio me fijé y el alimento que vi que cae en esta categoría de rojo, y E, es decir, lo peor que podrías comer, es la Nutella.
2: No manches, ¿por qué, ¿por qué nos hacen
1: eso? No e? pregúntale a los franceses.
2: Pero bueno, no, pero, los pero, países... Pues hay, pero Nutella lleva E, entonces meten la E ahí en el, en el nombre del producto y ya pueden decir que... que pues, eh, he de decir
1: que es discreto su, su etiquetado,
2: no es tan
1: escandaloso como el de México. Y finalmente, en los sistemas de resumen está el keyhole o cerradura que se usa en los países nórdicos y el health choices, que es un sellito que engloba todos los nutrientes y solamente se lo pones o no. Este también es de algunos países europeos como República Checa, Bélgica, Checoslovaquia. Ah, no, ¿verdad? Eso ya no existe. Entonces, tanto los GDAs como los sistemas de advertencia adoptados por México, con diferencia de algunos años, pues son los que menos se recomiendan porque son los más complejos de seguir y además solamente informan de las de los nutrimentos no deseables o críticos que tiene un alimento y no lo observan o no lo reportan como en la integridad de los ingredientes de este.
2: Ah, sí, yo quería comentar sobre lo que mencionaba Adriana dándonos la el resumen de todos los tipos de etiquetados frontales que hay, etiquetados nutricionales que hay en los productos alimenticios. Siento yo que la, las, hay miles soluciones ¿no? para el mismo problema, pero sí creo que todas estas soluciones han sido muy técnicas y que este, siendo yo haciendo la boca del diablo, siendo la verdad partidario de este nuevo sistema de octágonos negros, creo yo que es una solución bastante sencilla para poder decirle al consumidor que ponga atención a lo que está tomando con su mano. ¿no? O sea, lo que está eligiendo, este producto que estás eligiendo tiene exceso en tales, en tales nutrientes, azúcares, sodio, grasas y podría ser nocivo para tu salud. Evita el consumo en niños. Entonces ya de entrada, si dice evitar el consumo en niños, pues ya no se lo darías a un niño, ¿no? Tendrías que ser bastante para dárselo a un niño, ¿no? Cuando te lo está diciendo el mismo producto que tú estás comprando, ¿no? Cómprame pero no me a un niño. Entonces, sí creo que lo resuelve de manera rápida. No creo yo que ninguno de estos tipos de etiquetados solucione la verdadera educación como mencionamos. Creo yo que obviamente esto debe ser acompañado por campañas en, en escuelas, campañas en trabajos campañas televisivas, no sé por gobierno por empresas, pero de entrada nos nos hace ser conscientes, ¿no? O nos ayuda a realizar este ejercicio de autoreflexión. Todas son muy confusas, como las mencionaba ya Adriana. Yo no quiero ver a mi Nutella con un cuadro rojo y una E para yo tener que averiguar si la puedo consumir o no, porque termina siendo, pues eso, confuso, ¿no? Es peor que el sistema de hoy nos circula, ¿no? Que eventualmente lo aprenderíamos, sí, pero que no te dice tanto como, ¿sabes qué?, esto tiene un exceso es negro que no lo consuman los niños, ¿no?
1: Claro, bien lo mencionamos. La obesidad no nada más depende de lo que consumes. También depende de qué tanto ejercicio haces. Si tienes acceso a un lugar donde hacer ejercicio, las horas o el número de horas que trabajas, qué tan cerca está el trabajo de tu casa, como bien lo mencionó Ricardo hace rato. Si tu salario te alcanza para comprar o para acceder a alimentos, pues alimentos que sean más benéficos para ti que aquellos que tienen muchos octágonos. Entonces, sí es un esfuerzo esto del semáforo de advertencia, perdón, esto del etiquetado de advertencia, pero no sé si en realidad vaya a servir.
0: Yo por ahí tengo, ya para cerrar, como les menciono, la, la conclusión del estudio donde compara los sistemas de etiquetado frontal donde hace un comparativo entre los octágonos, el Dutriscore, el semáforo, el Health Star Rating. La conclusión a la que llegan es que no se desincentivó el consumo de productos con alto valor calórico o con ciertas características que podrían decirse en el semáforo nocivas, por ejemplo, con gran cantidad de, de grasa saturada, con una cantidad excesiva de sodio, o con una cantidad excesiva de azúcares. Entonces, esta revisión que hizo por ahí un autor que vamos a compartirles en redes sociales, a la conclusión a la que llega es que básicamente desincentiva el consumo en una proporción muy pequeña. Esto refleja que el etiquetado frontal ciertamente sí es un esfuerzo y ahí creo que va, ahí quiero aclarar que es una, una opinión personal. Creo que es un esfuerzo importante, pero se queda muy cortito porque el problema de obesidad, de diabetes, de enfermedades crónico-degenerativas que hay en México no solamente es por el consumo de ultraprocesados, yo creo que es más por la frecuencia del consumo de ultraprocesados, no es porque existan, es porque se consumen demasiado, ese es un punto. El otro punto es que alimentarnos bien cuesta caro y en México desafortunadamente los sueldos no son los mejores. También carecemos de infraestructura para, por ejemplo, trasladarnos a nuestro lugar de trabajo utilizando medios alternativos al automóvil. Carecemos de infraestructura urbana, por ejemplo, el, la cantidad de parques que existen para poder llevar a cabo ejercicio. El mismo pago, por ejemplo, de un gimnasio. O sea, no todos se pueden dar el lujo del pago de un gimnasio. El tiempo que tenemos para cocinar nuestros alimentos es otro punto muy, muy importante. Es una cuestión multifactorial y que si bien ciertamente vamos a satanizar ahorita los, los alimentos ultraprocesados, yo creo que por ahí no va la solución porque yo estimo que desafortunadamente va a pasar como con el impuesto el, a los alimentos de alto valor calórico. En algún punto nos vamos a acostumbrar a ese etiquetado y lo vamos a ver y es como con los cigarros, lo vemos y de algún modo, pues sí, asumimos el riesgo. Consumimos bajo un riesgo consciente. Tal vez se modere el consumo, que sí sería lo ideal, pero creo que la, la solución se va a quedar chiquita. No sé, no sé Adriana, ¿tú qué piensas? Ricardo, este, ¿qué piensen acerca de esto?
2: Yo creo que, y mi opinión ya, para concluir un poco este tema que pues, abarca más de lo que hemos podido conversar aquí, es ciertamente, como mencionas, Ángel, no creo yo que una solución pequeña como pueden ser Sellitos en, en el empaque vayan a disminuir el consumo y vayan a afectar drásticamente los niveles de obesidad y enfermedades crónico-degenerativas en el país. ¿no? O no creo que tampoco sea una mala medida, pero sí, como mencionas, creo que debe ser acompañada de otras que deben de ser bastantes y deben de enfocarse en la concientización de los consumidores. No creo que las empresas de alimentos sean malas, no creo que nos quieran estar vendiendo al productos que nos hagan daño. Creo que en el sistema en el que vivimos, en donde hay tanta libertad de consumo, tiene que haber también una responsabilidad en eso que estamos consumiendo. Debemos de exigir como consumidores, como ciudadanos, como gente más allá de pagar impuestos o no, gente que trata de contribuir a una sociedad y debemos de... Tener acceso a educación y a lugares en donde podamos ejercitarnos tanto emocionalmente como físicamente, ¿no? En este caso específico. Es una medida que da también no puede ser medida a tan corto plazo, ¿no? En estos países latinoamericanos en donde se ha aplicado, no, no se han cumplido cuatro años, creo, desde que se aplicó en Chile, como mencionábamos, en Uruguay lo acaban de aplicar en este año. Tal vez se lean. O tal vez veamos este impacto en los próximos 50 años, ¿no? O en nuestros hijos, así como lo ha tenido el conocimiento que tenemos ahora sobre las enfermedades provocadas por el consumo del tabaco y el alcohol. Entonces, es un paso en la dirección correcta, yo creo. Y pues simplemente dejémonos de hacernos guajes un poco y consumamos con responsabilidad todo lo que vayamos a comprar. ¿no? Es, es lo que yo podría decir ya para finalizar esto.
1: Okay. Mi conclusión de este episodio es que no podemos basar el sistema de salud en la voluntad de, pues, de las personas. Y más cuando pues, la educación es pobre, las horas laborales son largas, los salarios son bajos y la infraestructura es extremadamente hostil para que salgas a la calle a ejercitar.
0: Entonces, el tema está largo, está extenso, no implica solamente hablar de etiquetado como lo escucharon, cada quien se puede formar una opinión como consumidores tenemos la última palabra y cuando estemos frente a los anaqueles decidiremos si consumir o no el producto pero siempre lo que les recomendamos es plenamente conscientes con responsabilidad y tratando de informarnos siempre tanto de los beneficios como de las desventajas que, que nos puede ofrecer cada, cada producto y bueno esos, pues mucho gusto de estar nuevamente que nos escuchen y con esto cerramos el episodio de hoy le agradezco mucho a Adriana.
1: Bye. Voten por mí ahora que sea
2: dictadora.
0: Y a Ricardo.
2: <risa> Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, chicos. También.
0: Gracias.
1: Bye. 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 Esto fue Plastiqueso Podcast. No olvides seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter como Plastiqueso. Adiós.